0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises avec un invité principal aujourd'hui, Thomas Cotinet qui est directeur de l'Ecolab, de le nouveaux services créés au sein du ministère de la transition écologique. Sa mission accélérer cette transition grâce aux innovations, grâce aux startups, aux PME françaises de la tech. Pour le débat, il sera rejoint par Mejdan Dari qui est la présidente de Green Village, lauréat de Green Green Tech Innovation, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis dans Smart Ideas, une autre lauréate, euh, c'est l'entreprise Circouleur et sa peinture recyclée. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, c'est Smart Impact. Avec moi, Thomas Cotinet, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour. donc le, le directeur de l'Ecolab au, au sein de ce, du ministère de la Transition écologique. C'est quoi l'Ecolab
1: L'Ecolab, c'est une équipe qui a été créée en 2020 et qui a pour principal objectif d'accélérer la, la transition écologique par l'innovation avec deux grands leviers. Le premier, animer l'écosystème français de, de la green tech, de l'innovation verte. Et le deuxième, maximiser les politiques environnementales, augmenter leur impact grâce à l'innovation et en particulier grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Si,
0: si, on, si on est dans une vision encore un peu générale, l'idée c'est quoi C'est de faire émerger des solutions nouvelles, innovantes
1: oui, alors sur le, le premier aspect qui est plutôt orienté vers l'entrepreneuriat et la recherche, l'animation de, de la green tech française, nous avons des, des politiques publiques, euh, on est face à une urgence écologique, il faut réellement accélérer, l'accélération hein, c'est un mot souvent à la mode dans l'univers des startups, oui. mais face à l'urgence écologique c'est une réalité, et ben, pour euh, y arriver, les entrepreneurs qui innovent ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer, donc on essaye de détecter pour chacun des défis de la transition écologique, des solutions très concrètes, qui permettent de l'avoir, d'avoir de l'impact et, euh, et rapidement. Mmh.
0: Et donc, il euh, y, y a notamment un laboratoire d'innovation par la donnée. C'est
1: quoi ça De quoi Oui, alors. Utile là. La donnée est un, un formidable euh, trésor. Si on est capable de la, de la rassembler, euh, de l'exploiter, c'est un terreau d'innovation. Mmh. Et dans le domaine de la transition écologique, elle permet de mieux cibler, d'être beaucoup plus efficace si on veut euh, réussir la rénovation énergétique des bâtiments, ou encore, un autre exemple, la santé-environnement. Mmh. Aider les chercheurs français qui travaillent sur l'impact qu'a l'environnement sur la santé, et ben, identifier cette donnée, la rendre interopérable, la rendre partageable entre des acteurs publics et privés, ça permet d'innover et ça permet avoir de l'impact. Mmh.
0: Donc il y a, y, a y, a, y a cet aspect directement centré vers l'entrepreneuriat le, et puis il y a les, les enjeux de politique publique environnementale euh, et, et finalement c'est quoi l'objectif C'est de, de transformer un peu l'action publique en matière de transition écologique, de la rendre plus efficace
1: il hein y a les deux aspects, il ouais. y a avoir un impact écologique euh, plus fort mmh. hein, en matière de mobilité durable, de gestion des bâtiments, d'énergie renouvelable, donc là vraiment avoir plus d'impact environnemental et effectivement au passage moderniser les administrations qui portent ces, ces politiques publiques avec un service bah, qui est mieux ciblé, avec des décisions en temps réel, grâce à cette donnée et aussi ouais. parfois grâce à l'intelligence artificielle qui s'exploite.
0: Il y a déjà des résultats, c'est déjà à l'œuvre, euh, cette utilisation notamment de l'intelligence artificielle pour, pour rendre plus efficace l'action la, publique
1: oui, c'est déjà, déjà à l'œuvre. Un des, un des projets sur lesquels on travaille en ce moment, par exemple, c'est celui de la gestion de, de toutes les données de consommation électrique de la part des particuliers. Et on va rajouter une brique sur les données de consommation des véhicules électriques pour faire des préconisations permettant aux entreprises et aux citoyens de faire des économies d'énergie. De Donc ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne. Un autre exemple, les études d'impact environnemental. En France, quand un grand projet existe, qu'il soit industriel ou public, il faut faire une étude d'impact environnemental. Ben là, l'intelligence artificielle et en particulier le traitement du langage naturel, la transformation des textes, des mots en données, mmh. eh ben ça permet d'être aussi plus efficace dans la façon de produire ces études d'impact. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous pensez, Thomas Cotinet, que la solution passe par la technologie, que la technologie, c'est tout ou partie de, du chemin vers la neutralité carbone en, en 2050
1: Oui, j'y crois très fortement, mais pas, pas au solutionnisme technologique, mmh. pas une technologie qui nous fait repousser les efforts et les changements de comportement qu'on doit avoir, qu'on soit une multinationale, un citoyen, une association, une collectivité, mais à une technologie qui est directement au service des efforts, par exemple, de sobriété, et de recours à des nouveaux modes de, de consommation. Euh, être sobre, ce n'est pas si évident euh, que ça. Par exemple, des entreprises qui veulent économiser des matériaux de construction, mmh. ben pour y arriver concrètement, ce n'est pas évident. La donnée, l'intelligence artificielle, contribue à le faire. Hum. Euh,
0: vous êtes haut fonctionnaire et chef d'entreprise. Vous aviez créé le, le Liberty Living Lab en janvier 2018. Pourquoi ce retour dans l'administration C'est quoi la, la, la motivation de revenir finalement euh, euh, au, au cœur comme ça d'un ministère
1: Alors, Je n'étais pas fondateur mais co-dirigeant. Ouais. Et euh, bah, c'était une formidable expérience pendant un peu moins de trois ans que de co-diriger de Liberty Living Lab, qui était une entreprise spécialisée dans la tech d'intérêt général. Ouais. Voilà, donc je suis revenu pour, quelque part, poursuivre ce travail, mais en étant directement ancré au cœur du service public. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on garde les mêmes modes d'intervention... Hein qui sont l'entrepreneuriat, l'intelligence collaborative, la créativité, mais on le, on le fait au service à la fois des innovateurs, start-up, PME, chercheurs, et aussi avec les collègues agents publics qui oui. aussi sont très motivés pour innover.
0: C'est une question que je pose souvent aux chefs d'entreprise que je reçois dans cette émission. Est-ce est qu'ils pensent que le levier, finalement, de, de, privé de l'entreprise de, de l'industrie euh, ou de la tech est plus efficace que le levier de l'État Alors vous, qui, qui, êtes, qui êtes des deux côtés, qu'est-ce que vous en pensez C'est complémentaire, sûrement, mais qu'est-ce que vous en pensez alors en
1: fait, euh, moi je crois beaucoup à la notion d'écosystème ouais. et qui fait qu'on ne doit pas opposer euh, le privé, le public, l'entrepreneuriat et les politiques publiques. Si on prend l'exemple de, de la transition écologique, réussir la transition écologique dans la mobilité, dans la lutte contre le gaspillage, dans la préservation de l'environnement, aussi dans la meilleure gestion des bâtiments, eh ben ça implique une forme de chaîne de valeur et d'écosystème où aussi bien les entreprises que les administrations, que les financiers, tout le monde a, a sa part à jouer. Et la réussite, elle passe plus par des interactions efficaces entre tous ces acteurs que par une performance individuelle uniquement à des entrepreneurs ou des administrations. Moi, à titre personnel, je suis vraiment un militant de cette porosité entre l'univers public et privé, ce que, ce que montre ma carrière, mon parcours, et à, à la coproduction. En réalité, on y arrive quand on a travaillé ensemble, quand la réglementation permet aux entrepreneurs d'avoir de l'impact et quand les innovations conçues par ces entrepreneurs permettent aux administrations d'être efficaces.
0: Oui, parce que c'est intéressant. Parfois, on se rend compte et on s'est rendu compte qu'il faut une réglementation pour impulser. Parce que sinon, le mouvement se fait plus lentement. C'est ça l'idée aussi.
1: Voilà. Alors Très souvent, la réglementation joue effectivement un rôle d'initiation. Mmh. Il faut qu'elle ait lieu pas trop tard, mais pas trop vite. Et puis souvent, ces réglementations les plus efficaces, elles aussi, elles ont été co-construites suite à des groupes de travail qui ont mêlé mmh. entrepreneurs, innovateurs et, et administratifs. Donc ouais, je, voilà, je suis vraiment convaincu de cet aspect multi-acteur mmh. dans l'action publique, mais également dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait qu'on y arrive, et surtout en matière d'impact. Ouais.
0: On va recevoir deux lauréates
1: de GreenTech Innovation. C'est quoi GreenTech Innovation Alors GreenTech Innovation, c'est le label de l'État qui nous a conduit à identifier 215 startups qui ont porté des solutions innovantes, qu'on a jugées particulièrement impactantes, en termes d'impact environnemental, de création d'emplois, mmh. mais également qui sont directement au service des objectifs de politique publique de la, de la transition écologique. Mmh. Voilà, et, et ce label euh, est aussi un, un label pour des actions euh, que nous proposons et qui, elles, sont à destination de l'ensemble des green tech, qu'elles soient labellisées ou pas. Par exemple, pour faire quoi Pour les aider à accéder à des clients et en particulier à des acteurs publics. Parce que dans le domaine de la green tech, vendre, mmh. ça veut souvent dire vendre à des acteurs publics, ouais. ce qui n'est pas si simple que ça. Ouais.
0: Est-ce qu est que tous les secteurs sont concernés
1: Vous dites 215, oui. 215 start-up et PME innovantes. Oui, c'est vrai que le, le champ de la transition écologique est, est, est très large. Ouais. Un mot un peu valise, Il y a aussi bien la mobilité durable, l'économie circulaire avec la transformation, la valorisation des déchets, la production d'énergie renouvelable, l'efficience énergétique, mmh. la santé environnement, la, la fintech durable la préservation de l'environnement, la prévention des risques naturels et industriels. Donc il y a une dizaine de verticales, la gestion de l'eau, l'éclairage, les services urbains. Et sur chacune de ces verticales, on a des marchés, des technologies. Et l'objectif, c'est qu'émergent de plus en plus d'entrepreneurs ouais. porteurs d'innovation efficaces. Est-ce
0: qu'à est qu l'inverse, il y a des secteurs en retard Vous voyez ce que je veux dire Ou vous dites, mais ce n'est pas possible, la, la green tech, là, elle a beaucoup à faire et pour l'instant, ça ne bouge pas.
1: Alors... Il y a des, euh, des secteurs, j'ai cité la, la fintech euh, durable, c'est vrai qu'en matière de contribution euh, de la finance euh, à l'impact à la transition, transition écologique, on estime euh, que l'univers de la finance pourrait encore plus et encore mieux utiliser la technologie pour avoir plus d'impact, être mieux ciblé, encore être plus au service de, de tout cela. Et après, sinon, de façon plus positive, on a des, des nouveaux sujets euh, qui émergent, comme celui de la décarbonation de l'industrie, comme celui de l'hydrogène, où là, on estime qu'il y a un input très fort à faire en ce moment pour accélérer les innovations dans ces champs-là.
0: Allez, on rentre dans, dans le détail de cette Green Tech Innovation avec l'une des lauréates Green Village, tout de suite Et donc, comme promis, j'accueille Mejdan Adari. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Bienvenue. Vous êtes la, la présidente de Green Village. C'est quoi
2: Alors, Green Village, c'est une solution de gestion des fruits et légumes et pour être plus précis, en fait, c'est une solution qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire en digitalisant euh, l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, la rendant intelligente et en permettant en fait, aux acteurs euh, de la distribution de pouvoir euh, commander des fruits et légumes dans les bonnes quantités. Euh, en respectant la capacité d'écoulement déjà du magasin ouais. et puis en se reliant aux fournisseurs de manière extrêmement rapide et simple, mmh. puisqu'on a digitalisé toute la chaîne euh, avec toutes les technologies, donc euh, on aura l'occasion d'en parler, je pense, mmh. euh, mais notamment de l'intelligence artificielle, de la blockchain, voilà tout ce qui était un peu euh, ésotérique il y a quelques, quelques années et qui aujourd'hui rentre complètement dans le logage commun. Donc on se sert des technologies aujourd'hui pour euh, faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mmh. Euh, voilà un Avec... sujet plutôt tendance. Ah
0: bah oui, et, et d'importance, qui sont vos clients aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, les clients, c'est d'abord euh, des clients euh, grande distribution, ouais. euh, parce que ce sont eux qui aujourd'hui, malheureusement, concentrent euh, enfin, malheureusement, le plus gros volume du gaspillage, euh, puisque c'est l'effet de chaîne, et on a aussi des, des petits primeurs, des, des, des petites surfaces, qui aujourd'hui euh, ont envie aussi d'entrer dans cette démarche, de lutter contre contre le gaspillage alimentaire, donc c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde.
0: Et, et c'est un enjeu mondial. Quelques chiffres sur ce gaspillage mondial de, de fruits et légumes euh, 20 000. J'ai eu du mal à, à être sûr du chiffre. 20 593 kilos jetés chaque seconde. Voilà, des, ça représente 375 milliards d'euros de pertes par an, euh, des milliards, 170 milliards de repas perdus, 700 millions de tonnes de CO2 émis. Euh, si on est sur le gaspillage alimentaire en général. Général, Thomas Cotinet, c'est quoi, euh, quoi en France, par exemple Ça représente quoi
1: Alors, c'est un petit peu plus de, de 16 milliards. Donc, effectivement, c'est le type même de, de politique publique sur lesquelles on a besoin d'innovation comme celle de Green Village. Ouais. Parce que l'enjeu est énorme.
0: Ouais. Euh, pourquoi Green Village vous a, vous a séduit Pourquoi ça rentre pour vous dans, euh, dans, dans ce qu'est Green Tech Innovation
1: alors à chaque fois quand on, quand on source, quand on sélectionne des innovations et des entreprises, oui. on utilise les critères classiques de la sélection d'innovation, donc la promesse de l'innovation technologique, le business model, parfois aussi le profil des dirigeants, et on rajoute d'autres critères qui sont l'adéquation avec nos politiques publiques, avec nos objectifs d'impact. Et la particularité de, de Green Village c'est qu'il fait une promesse d'impact systémique on a tout un secteur qui est concerné c'est toute la supply chain de l'alimentaire qui est concernée, donc euh, au moment où on identifie on sélectionne la start-up, si elle réussit elle va permettre à une chaîne de valeur complète, on évoquait tout à l'heure des écosystèmes, elle va permettre à un écosystème mmh. complet de progresser euh,
0: euh, Mesda euh, Nad, euh, Nadari pardon, c'est quoi la technologie embarquée et surtout les usages parce que bon, euh, la tech on s'y perd parfois un petit peu mais qu'est-ce que ça change à nos usages
2: alors dans les usages, euh, ce que ça va changer, Alors c'est assez particulier la gestion des fruits et légumes puisque c'est un actif pas comme les autres. Oui. Euh, intrinsèquement, et donc c'est intéressant ce que vous disiez sur la, un gaspillage systémique et structurel, oui. un produit sur deux qui est jeté est un fruit et légumes c'est important de le rappeler ouais. euh, simplement parce que la manière de le gérer aujourd'hui comme c'est un actif pas comme les autres il n'est pas codifié donc du coup c'est beaucoup des commandes qui vont se passer au téléphone euh, qui vont se faire euh, sur papier euh, sur macro-excel avec malheureusement euh, parfois voilà, plutôt des commandes qui vont se faire à l'intuition et euh, bah, on n'est pas du tout connecté avec ces interlocuteurs donc la technologie qui va y avoir aujourd'hui c'est euh, une application donc on a l'habitude maintenant euh, d'avoir des applications on en a tous sur nos téléphones ouais. donc il faut faciliter en fait l'adoption de la solution travailler avec les les métriques qu'on a aujourd'hui en tant que consommateur euh, client final enfin, comme nous tous les jours au quotidien et faire en sorte que ça soit une aide euh, et non pas une contrainte. Voilà, il faut que ce soit même ludique. Aujourd'hui, euh, passer euh, sa commande avec Green Village, c'est assez sympa, c'est marrant, euh, c'est sympathique. Voilà, vous avez des photos, vous avez euh, des chats, vous avez euh, des recommandations euh, pour chaque unité de besoin à couvrir. Voilà, tomate, cœur de bœuf, euh, pour ton magasin, euh, dans deux jours, il faut que tu commandes X kilos de fruits et légumes. Donc, la technologie, elle est complètement transparente pour le client. Il faut qu'il n'en ait pas conscience. Ça doit être euh, hyper simple, euh, très intuitif. On doit s'adresser à tout le monde. Hein, euh, depuis euh, celui qui n'a pas du tout euh, l'habitude d'utiliser ce genre d'outils à celui mais, qui... Mais voilà, comment donc,
0: vous collectez les données si le secteur, au départ, est un peu, euh, un peu à la traîne Vous voyez ce que je veux dire Oui, non,
2: je comprends. Bah, en fait, euh, la réalité, c'est qu'on a quand même des historiques. Hein. C'est-à-dire le magasin n'est pas dépourvu de données. Hein. Oui, mais... donc, on, a, on part de ces historiques, on rentre ça dans notre base. Mm -hmm. Et à partir de là, nous, on va laisser tous nos algos travailler et faire les prédictions qui conviennent. Si on n'a pas d'informations, si on n'a rien, mais vraiment rien, l'outil va apprendre. Donc, il y a du machine learning mm -hmm. euh, qui est dedans. Et puis l'outil va apprendre, on fait quand même quelques paramétrages, mais au fur et à mesure que vous allez passer vos commandes, l'outil apprend, et puis vous faites les propositions dans, dans le temps.
0: Ouais, et donc concrètement, ça permet d'éviter des surcommandes. C'est-à-dire ce que vous oui. lui disiez, c'était intuitif, ouais. et on, on oui. se retrouvait avec des oui. tomates de de bœuf en trop. Quoi. Tout simplement, c'est aussi, en fait, aussi
2: simple que ça. C'est ouais. pour ça qu'on dit qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. C'est extrêmement difficile. Imaginez au quotidien, vous devez avant 8h du matin hum. commander tous les jours. Euh, des centaines de références, ouais. sur une offre euh, qui en contient euh, 600. Donc, déjà, trouver la référence qui vous concerne, arriver à lire les intitulés pour quelle taille de colisage, quel prix, etc. C'est un travail vraiment titanesque. Un être humain, très sincèrement, enfin, moi, j'ai fait l'exercice, c'est extrêmement compliqué. Une machine, elle va vous faire un peu comme les chiffres du loto, elle va tout compiler, elle va vous dire tout de suite, ok, c'est cette référence-là, à tel prix, tel colisage. Donc, le premier euh, facteur de, de gaspillage, c'est effectivement, euh, bah, encore une fois, l'inadéquation entre sa capacité d'écoulement d'un côté et la commande qu'on fait de l'autre. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai pu entendre, que euh, le magasin va moins commander, ou en tout cas que le producteur va moins gagner d'argent, c'est pas vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a de la fraîcheur. À partir du moment où vous commandez mieux, les produits sont toujours frais dans le magasin. Donc vous allez... Adresser votre offre à une clientèle qui va être satisfaite, qui va être contente de venir chez vous pour s'approvisionner. Et puis, vous allez, ce qu'on observe, diminuer votre démarque d'un côté, mais augmenter en fait votre panier, votre panier moyen et augmenter en réalité votre chiffre. Donc, on fait plus de commandes, sauf que c'est des commandes de produits frais. Voilà la différence.
0: Thomas Cotinet, l'accompagnement dans le cadre de Green Tech Innovation, ça consiste en quoi Il y a plusieurs. Il y a des boosters, boosters visibilité, commercial et réseau, digital, commande publique. Je insister sur l'aspect commande publique. Vous l'avez évoqué rapidement oui. tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme euh, Green Village ou, ou globalement pour les, euh, les, les lauréats, ceux qui sont sélectionnés dans Gain Tech Innovation
1: Alors c'est extrêmement important. Sur les 215 lauréats, on en a 140 qui en fait vivent directement de, de la commande publique. C'est-à-dire sur les différents marchés qu'on a évoqués, sur euh, la mobilité, sur euh, l'énergie renouvelable, sur la transformation, la valorisation des déchets par exemple... Très souvent, en haut de la chaîne de valeur du marché, comme grand donneur d'ordre, nous avons des acteurs publics. Et donc les start-up, les PME doivent être capables de vendre aux acteurs publics. Et en Europe, il y a un droit de la commande publique qui est très, très codifié, qui est décliné en France dans ce qu'on appelle le code des marchés publics. Ce n'est pas si évident que ça. Ouais. C'est deux mondes qui s'ignorent un petit peu. Les acheteurs publics ont souvent été formés pour sécuriser juridiquement les marchés et parfois aussi pour acheter le moins cher possible. Ces deux facteurs qui, sont, qui peuvent être un peu averses à la prise de risque, mmh. averses à l'innovation. Et puis les start-up, de leur côté, elles peuvent voir ça comme des démarches administratives un peu ingrates, et puis un petit peu risquées, une perte de temps. Alors qu'en fait, le business, derrière, passe par là et également l'impact. Et donc, voilà, donc on, on essaye de mieux, euh, de mieux se faire, euh, se matcher ouais. ces deux univers. Mais
0: c'est quoi mmh. C'est euh, un annuaire, en quelque sorte Intégrer un annuaire qui doit alors,
1: être assez recherché, quoi Alors, euh... il y a plusieurs euh, initiatives. Ouais. Donc, il y a un annuaire, effectivement. Donc, on a fait un annuaire euh, dédié ouais. donc, de l'ensemble des startups euh, GreenTech qui ont des solutions pour euh, les acteurs publics. Et on a aussi, euh, ça va peut-être vous faire sourire, on a imaginé le, le tour de France des donneurs d'ordre GreenTech. C'est un mot un petit peu euh, vintage. C'est-à-dire mmh. qu'on choisit un territoire on choisit un marché, par exemple en septembre on était à Lille sur le marché de, du bâtiment durable, de la ville durable et on met en avant des, des success stories de start-up qu'on réussit à vendre et à collaborer avec des acteurs publics on déconstruit un petit peu tout ça mmh. on le met en avant pour donner envie et aider à d'autres start-up de faire de façon identique et on organise des rendez-vous d'affaires, donc on fait en sorte que tout ça se traduise par des, des, des rencontres très concrètes lors du meet-up d'octobre, on a eu 2000 rendez-vous d'affaires sur 4 jours, alors qu'on essaye de, de démultiplier et de précipiter des collaborations mmh. qui sinon n'auraient pas lieu
0: euh, euh, Mejdane Adari, ça représente quoi pour vous d'être lauréat de, de Green Tech Innovation
2: alors, bien, On est très fier et on vous remercie beaucoup pour, pour l'honneur que vous nous faites alors moi ce qui me rassure, alors, on vit une époque assez, assez extraordinaire avec pas mal de changements et, et, et beaucoup ont été déçus en fait, par la convention climat, par tout ce que on, on doit faire euh, alors je dis pas, euh, voilà, on doit sauver la planète. Euh, je, je suis pas, voilà, je suis pas un porte-drapeau ou un étendard, mais mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une prise de conscience collective aujourd'hui qui est faite. Donc à ma hauteur et à ma mesure, voilà, on essaie de faire en sorte, voilà, d'apporter notre pierre à l'édifice et d'avoir cette euh, d'être lauréat, c'est une consécration aussi, c'est aussi un, un marqueur que euh, voilà, oui. on est dans la direction de faire évoluer euh, positivement euh, positivement les choses. On, on parlait de booster visibilité, ça donne de la visibilité aussi. aujourd'hui
0: <rire> voilà, c'est une bonne réponse
2: voilà, euh, oui, euh, nous on démarre effectivement, on démarre le programme et il y a énormément de choses que, que le ministère propose euh, pour les start-up comme les nôtres euh, avec des rendez-vous euh, comme vous le disiez, des rendez-vous d'affaires le, le pitch investisseur, exactement alors c'est quoi le pitch investisseur ah, le pitch investisseur parce que nous cherchons des fonds moi, chers amis, chers camarades qui <rire> peuvent nous regarder faites
0: passer le message, voilà, la caméra euh, est là <rire> je suis
2: ravie de vous rencontrer pour pouvoir effectivement vous, vous proposer d'investir dans Green Village <rire> euh, voilà, on fait des meet-up investisseurs parce que le vrai sujet pour nous, c'est euh, on n'est pas en train d'évangéliser un marché, on est en train de raconter euh, qu'on peut travailler différemment et qu'on peut travailler mieux mm -hmm. euh, pour apporter euh, voilà, un peu de, 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 de la répartition de, de la valeur, enfin répartir mieux la valeur. Et en particulier pour les producteurs dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ça fait partie aussi des acteurs que l'on touche aujourd'hui. Donc c'est important, c'est une population extrêmement importante pour Green Village. L'objectif, c'est que on, on inverse un petit peu la tendance parce qu'on a encore un produit sur deux qu'on qu va sourcer à l'étranger alors qu'on a, euh, a traversé une crise, mmh. on a démontré qu'en termes de résilience alimentaire, on avait aussi des marges de progression, donc arriver à, euh, voilà, à s'implanter durablement dans notre territoire, arriver à travailler effectivement euh, de manière collaborative avec, avec le ministère, avec euh, toutes les instances euh, qui peuvent être autour hein, tout cet écosystème très riche euh, ça va nous permettre vraiment d'entrer durablement dans euh, ce qu'on essaie de faire, de la lutte euh, contre le gaspillage alimentaire à la source pour changer les choses de manière structurelle et systémique et d aller fort parce que c'est un temps important pour, mmh. pour nous. Donc je le dis avec euh, voilà, une manière un peu voilà peut-être pas aussi structurée que je, je l'aurais souhaité mais euh, c'est fondamental. Donc oui, Green Tech euh, Innovation, moi je le recommande à tout le monde hein, de, de passer par, par, par euh, on a la chance en tout cas euh, d'avoir euh, ces politiques publiques euh, qui nous accompagnent il euh, y a la visibilité effectivement ouais. la...
0: Par... alors c'est intéressant parce qu'il y, y a un appel à manifestation d'intérêt et justement ça rejoint ce que vous venez mmh. de dire qui est, qui est lancé euh, en ce moment c'est voilà,
1: ça Voilà, c'est une fois par an et c'est ouais. maintenant, il a été ouvert le, le 6 décembre jusqu'au mmh. 21 janvier donc tout est disponible sur greentechinnovation.fr greentechinnovation.fr c'est le moment où euh, nous identifions et nous sélectionnons bah, la, la prochaine promotion des startups et des PME à Green Tech. Ouais, donc ça veut dire, euh, c'est quoi Vous avez en sélectionné plusieurs dizaines, plusieurs
0: centaines C'est quoi à peu près le, alors, le ratio entre le, le, le nombre de propositions et la, et la sélection
1: Alors c'est euh, à peu près 1 sur 8, 1 sur 10. D'accord. Entre 20, entre 20 et 30. Mmh. Voilà. Et euh, qui sont sélectionnés sur les différentes verticales que j'évoquais, donc mobilité, bâtiment, énergie, par, par des jurys d'experts. Et donc en accordant une importance toute particulière à l'impact généré par leur solution
0: Merci beaucoup merci à tous les deux bon vent à Green Village et bravo encore une fois d'avoir été sélectionné une autre lauréate de Green Tech Innovation va nous rejoindre tout de suite on va recycler les peintures Maïlise Gros, bienvenue. Vous êtes euh, la présidente, la fondatrice de euh, Circouleur que vous avez créée en, en 2017. Euh, quelle bonne idée. Comment vous est venue cette bonne idée
3: alors, euh, elle m'est venue parce que, à la fois, je suis chimiste de formation, mais aussi, je suis bricoleuse, donc je me suis retrouvée, euh, comme tout à chacun, à la fin de mes travaux de peinture, avec un peu de peinture qui restait au fond du pot, et où je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en fais Et euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle bah, allait jamais pouvoir être recyclée, et elle allait être uniquement incinérée, et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ouais.
0: Oui, vous cherchiez aussi à, euh, à, à vous engager d'une certaine façon par votre métier, par votre activité économique C'était une volonté, ça
3: Oui, alors j'ai toujours voulu que mon travail serve à un impact positif, mmh. mais euh, à ce moment-là, j'étais en plus dans une phase où je voulais créer mon entreprise, et pour moi, il fallait forcément que ça ait du sens. Donc euh, ça a complètement matché euh, avec euh, à la fois... Euh, mes capacités techniques mmh. et puis euh, mon désir de, de faire quelque chose de positif. Bon, donc il
0: y a une bonne idée, après, il euh, faut la mettre en œuvre. Est-ce que la filière existait Quel frein vous avez pu rencontrer pour créer Circouleur
3: Alors la filière n'existait pas du tout, c'est nous qui l'avons créée. Ouais. Et donc, euh, pour pouvoir. Euh, enfin, une filière de recyclage, ça ne se fait pas tout seul, donc euh, il faut trouver les partenariats pour pouvoir récupérer ces déchets de peinture. Trouver aussi techniquement comment est-ce qu'on peut la recycler, hein, parce que c'est un vrai challenge technique. Et puis après, euh, trouver des, des clients pour nous l'acheter, euh, mmh. notre peinture euh, à la fois professionnelle et grand public. Mmh.
0: Techniquement, justement, c'était quoi le défi à relever
3: Alors, bah, on parle d'un mélange de, de vieilles peintures qui ouais. sont dans un état un peu disparate. Il <rire> faut arriver à une peinture qui soit qualitative. Soit... L'enjeu, c'est vraiment d'être sur une peinture qui soit aussi bien qu'une peinture de grande marque, euh, qui soit de bonne qualité, quoi. Mmh. Et donc, euh, oui, il a fallu faire euh, beaucoup d'essais, beaucoup de recherches et développement pour, euh, pour pouvoir arriver à ça.
0: Elle, elle, a, elle a une autre qualité, c'est que quand, quand elle a déjà été ouverte une fois, d'une certaine façon, donc elle dégage moins de, de, de produits, on va dire, chimiques dans l'atmosphère la, dans quand, quand on ouvre le pot de peinture
3: C'est ça, elle est meilleure pour la qualité de l'air intérieur. Ouais. En fait, euh, les composés organiques volatiles qui sont présents dans toutes les peintures, mmh. et ben, comme ils sont déjà partis, finalement, nous, dans la nôtre, il n'y en a quasiment plus.
0: Ouais. Mais elle est aussi efficace. C'est quoi la gamme euh, de couleurs, il y, y, y a quelle gamme de couleurs aujourd'hui chez, chez Cirque Couleur
3: On a 14 couleurs ouais. et euh, on a du blanc, du blanc mat, du blanc satin, euh, une sous-couche aussi. Donc euh, ça nous permet vraiment de répondre aux besoins parce qu'en plus ces couleurs qu'on a choisies, c'est vraiment, on les a choisis avec un cabinet de tendance pour que ce soit vraiment des couleurs qui donnent envie, qui soient... Mmh qui soit belle, qui soit chic, qui, qui donne envie aux au clients.
0: Quelques chiffres euh, trouvés en préparant le, cette interview. 28 millions de litres de peinture incinérée chaque année en France. Euh, ça énorme. représente 150 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est juste euh, énorme. Mais c'est aussi un, un potentiel pour l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un potentiel énorme à recycler.
3: Mais oui, tout à fait. Donc, euh, nous, on essaye de voir le côté positif ben oui, de ça, c'est ouais. que bah, derrière, il y a tout ce travail à faire en France, mais pas seulement, dans le reste de l'Europe aussi. Mmh. Euh,
0: vous avez donc remporté ce... Enfin, vous faites partie des lauréats de Green Tech Innovation. Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre
3: Alors, déjà, c'est une reconnaissance, parce que Green Tech Innovation, c'est pas juste un concours, c'est le ministère de la transition écologique. Ouais. Donc, c'est vraiment... Ça montre la reconnaissance de, de la part du ministère, notre légitimité. Et puis, après, c'est plein d'opportunités, du coup, à la fois bah, des opportunités de visibilité, des opportunités euh, de rencontres avec des investisseurs, euh, des, euh, des aides pour des, des choses très administratives, hein, donc euh, pour nous aider à décrypter euh, certaines choses. Donc euh, c'est un peu multifacette. Oui.
0: On, on parlait euh, avec Thomas Cotinet euh, juste avant des marchés publics. Est-ce que c'est est un secteur que vous imaginiez pouvoir euh, intégrer Et est-ce que le fait d'être Green Tech Innovation, ça vous ouvre cette porte
3: alors nous on s'y était déjà un petit peu attaqué avant ouais. euh, sur les marchés publics donc euh, mais effectivement ça reste quelque chose de hyper complexe et où on s'est dit waouh wow, le temps qu'on a passé <rire> là-dessus à essayer de comprendre ouais. donc euh, oui il y a, y a beaucoup de choses d'ateliers de choses, en fait d'outils qui nous permettent de de simplifier ça et euh, de, de le rendre plus accessible.
0: C'est quoi les perspectives là, dans, dans, on va dire à, à un ou trois ans pour, pour Circouleur Élargir la gamme, euh, euh, je ne sais pas, aller au-delà du marché français, c'est quoi vos, vos ambitions
3: Alors nous, ça va être dans, dans l'immédiat de nous doter de notre propre atelier de fabrication, oui. pour l'instant, la, fabri la dernière étape vraiment d'appliquer notre formule, elle est faite en sous-traitance et là, ça va être de la faire en interne. Okay. Et puis euh, ensuite, ça va être euh, effectivement de commencer à aller voir sur les pays voisins, puisque tout reste à faire encore en Europe.
0: Merci beaucoup Maïlis Gros d'être venue présenter Circouleur et qui donc fait partie des lauréats de la Green Tech Innovation. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par Thomas Cotinet et donc par le ministère de la Transition Écologique. Si vous avez des solutions tech en matière de transition écologique n'hésitez pas à aller sur le site du ministère. Merci encore d'avoir participé à notre émission. Je voudrais remercier également les équipes de Bismarck qui m'accompagne dans la préparation de ce Smart Impact et je vous dis à demain. Salut!